0: Welkom bij de Daring and Disruptive Bye Bye Burnout podcast. Mijn naam is Marcia Mooij, de CEO van het gelijknamige Bye Bye Burnout. Deze podcast is geschikt voor werkgevers, hr managers en iedereen die een interesse heeft in burn-out en werkstress. Hierin hoor je alles wat je moet horen in plaats van wat je wil horen. Ik wens je veel luisterplezier. Een burn-out, wat is dat eigenlijk? Burn-out, de term is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Sterker nog, het is een wereldwijd bekend fenomeen. Helaas wordt deze term echter te pas en te onpas gebruikt. Dat zorgt voor verwarring en misverstanden, zeker wanneer mensen de diagnose bij zichzelf proberen te stellen. Maar ook voor werkgevers en HR-managers is het geen overbodige luxe om helder te hebben waar we het nu eigenlijk over hebben. Ik zie in onze praktijk dat er vaak te snel gesproken wordt van een burn-out. Een label dat al snel opgeplakt wordt als iemand zich een tijdje gespannen voelt en zijn functioneren daardoor min of meer belemmerd wordt. Er wordt onzorgvuldig omgegaan met de term en er worden te snel conclusies getrokken. Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig een burn-out op zijn cv heeft staan. Haast alsof het iets is om trots op te zijn. In veel gevallen is er echter sprake van overspannenheid of een andere stressgerelateerde aandoening. Daarom, wat is een burn-out nou precies? En in welke opzichten verschilt een burn-out van aandoeningen als overspannenheid en depressie? Hoe ontstaat een burn-out en hoe manifesteert die zich in iemands leven? Ik ga in op de oorzaak en op de verschillen tussen burn-out, overspannenheid en depressie. Want hoewel een deel van de klachten en symptomen vergelijkbaar zijn, verschillen met name de ernst en de duur van die klachten bij die aandoeningen. Ik begin met stress. Stress is een reactie op een bedreigende situatie. Vanuit ons oerinstinct reageren we op stress door te vechten, te vluchten of te verkrampen. Onze hersenen maken een stresshormoon aan, adrenaline en cortisol. En bij een vecht- of vluchtreactie wordt ons sympathische zenuwstelsel aangesproken. Je zou dit het gaspedaal kunnen noemen dat ervoor zorgt dat we snel actie kunnen ondernemen. Op het moment dat het sympathische systeem aangaat en de stresshormonen worden aangemaakt, spannen onze spieren zich aan en versnellen onze hartslag en onze ademhaling. Op datzelfde moment stijgt onze bloeddruk en vertraagt ons spijsversteringsstelsel. Dit alles heeft een nadelig effect op ons immuunsysteem. Een stressreactie kost ons lichaam namelijk ontzettend veel energie. We moeten daar echt van bij komen om alles weer op orde en in balans te brengen. In een gezonde situatie helpt ons parasympathische systeem daarbij. Je zou dit het rempedaal kunnen noemen. Tegenwoordig worden we niet meer geconfronteerd met een hongerige leeuw of andere gevaar, gevaren waar we in de oertijd aan blootstonden. Toch zijn er voldoende andere stressoren die in onze hersenen een fysieke reactie in gang zetten. Een overlopende mailbox, een constant piepende telefoon, de kinderen die je voor het eerst uitgaan. Een bericht van een dierbare die ongeneeslijk ziek blijkt, een verbaal agressieve leidinggevende, de zoveelste reorganisatie die eraan zit te komen, dagelijks heftige ruzies met je partner. Noem het maar op, noem het maar op. Hoewel stress in onze huidige wereld een ander karakter heeft gekregen, geeft die nog altijd dezelfde reactie. Ook moderne fenomenen als altijd bereikbaar moeten zijn en alle ballen tegelijk in de lucht willen houden, doen een duit in het zakje. Als we continu in meer of mindere mate stress ervaren, staat ons systeem dus ook altijd aan. De actiemodus draait dan over uren. Soms weet het lichaam zijn eigen systemen dan niet meer te reguleren, waardoor de balans tussen het gas en het rempedaal zoek raakt. Er is dan nauwelijks gelegenheid om onze energievoorraad aan te vullen. Ons energiesysteem raakt daardoor op de lange termijn uitgeput, met alle fysieke en mentale gevolgen van dien. De relatie tussen stress en het immuunsysteem is zo'n 30 jaar lang onder de loep genomen door de psychologen Segestrom en Miller. Zij ontdekten een interessant patroon waarover ze in 2004 een artikel publiceerden. Samengevat zeggen ze eigenlijk dat als een stressfactor lijkt op de acute vecht- of vluchtsituaties waarmee ons evolutionaire voorouders werden geconfronteerd, dan de stressreactie het immuunsysteem versterkt als voorbereiding op mogelijke verwondingen en infecties. Kortdurende stress kan dus in de meeste gevallen geen kwaad. Het helpt ons juist in bepaalde situaties effectief te reageren. Zo stimuleert stress onze prestaties of helpt die ons adequaat te handelen in acute noodsituaties. Wanneer een stressreactie echter langdurig aanhoudt, gaat ons immuunsysteem juist achteruit. Als de aanmaak van cortisol chronisch blij, hoog blijft, beknibbelt ons lichaam namelijk op het onderhoud aan ons immuunsysteem met als gevolg dat we op den duur kwetsbaarder worden voor ziektes. Daar, daarbij kunnen ook onze hart- en bloedvaten en ons brein aangetast worden. Maar stress is voor iedereen anders. Iedereen ervaart stress op zijn of haar eigen manier. Het is iets persoonlijks. Of je een situatie als stressvol ervaart, hangt sterk samen met je eerdere ervaringen. Hoe je een situatie inschat en tot welk persoonlijkheidstype je behoort. De psychologie onderscheidt grofweg twee types in omgang met stress. Type A en type B. Een type A is vaak druk, gehaast en in tijdnood. Prestatiegericht en competitief. Erg betrokken bij het werk, perfectionistisch, ongeduldig, snel geïrriteerd. Maakt een onrustige of gespannen indruk en heeft een neiging tot controle. Zelf behoor ik tot type A. Type B is kalm, ontspans, zonder schuldgevoel, zijn zelfwaarde is onafhankelijk van prestaties, hecht niet altijd waarde aan perfectie, blijft rustig en heeft een lage tot geen geldingsdrang. Mijn echtgenoot is een type B. Ook hoe iemand met een stressvolle situatie omgaat, oftewel welke kopingsmechanisme iemand toepast, bepaalt in belangrijke mate het effect ervan op de gezondheid. We onderscheiden grofweg twee categorieën. Probleemgerichte of actieve koping en emotiegerichte of defensieve koping. De eerste categorie richt zich op het direct aanpakken van het probleem. Draait de buurman harde muziek, dan bellen we meteen aan. In de tweede categorie hebben we het over strategieën als vermijden, zelf de deur uitgaan, ontkennen, ik hoor geen muziek. en pogingen om onze emoties te beïnvloeden. Best leuke muziek eigenlijk van de buurman, zo erg is het niet. Mensen die problemen actief te lijf gaan, vertonen nauwelijks een stressreactie. Defensieve koping leidt juist tot een grote en langdurigere stressreactie. Tot slot leidt sociale steun zowel tot een lager cortisolniveau als tot minder angst. Als we het over werkstress hebben, hoort bij een baan gewoonlijk een beetje stress. Meestal gaat het om kortdurende stress, die in het beste geval stimulerend werkt en in het ergste geval vanzelf weer overgaat. Ervaart iemand echter langdurige stress op het werk, dan spreken we van werkstress. In dat geval is het belangrijk dat zowel de medewerker zelf als dienstleidinggevende actief stappen onderneemt om daar iets aan te doen. Door het langdurig negeren van stressklachten kan iemand namelijk overspannen raken of erger nog uiteindelijk in een burn-out terechtkomen. Uit onderzoek van de Harvard Medical School blijkt dat werkstress tegenwoordig veel voorkomt. Bij bijna een kwart van de mensen die eronder leidt, uit die zich in slaapproblemen. Een derde neemt weinig pauzes en zelfs de helft is ook buiten werktijd met het werk bezig. In de introductie van deze podcast heb ik... 10 tips gegeven om werkstress te verlagen. Ik adviseer je om die nog eventjes terug te luisteren. Als we het gaan hebben over overspannenheid, dat is een situatie die ontstaat als er in een relatief korte periode een aantal maanden te veel van iemand verwacht of geëist wordt. Er is dan sprake van een disbalans tussen draaglast en draagkracht. Oftewel, de belasting waarmee iemand moet dealen is groter dan die de persoon aankan. Een van je medewerkers heeft bijvoorbeeld zijn zoon in het ziekenhuis liggen, terwijl hij ook al een paar maanden door zorg voor zijn demente vader op zich neemt, een fulltime leiding, leidinggevende functie heeft en probeert het dagelijkse leven gewoon door te laten gaan. Al die ballen tegelijkertijd in de lucht houden, de diverse rollen die in conflict met elkaar zijn, van hot naar herrennen en emotioneel door de mangel gehaald worden, dat houdt geen mens langer dan een paar maanden vol. De overspannenheid kan tijdens deze periode ontstaan of juist erna, als alles min of meer weer terugkeert naar de oude situatie. Zoon is weer beter en thuis, demente vader, wordt opgevangen. Bij overspannenheid voelt iemand zich tijdelijk uitgeblust. Een periode van ongeveer zes weken is meestal voldoende om te herstellen en weer in balans te komen. Als we kijken naar Tom als voorbeeld. Tom is overspannen. Tom had de laatste tijd veel last van hoofdpijn en concentratieproblemen. Hij was regelmatig erg moe en had weinig energie om te werken of leuke dingen te doen. Tom was onrustig en werd steeds onzekerder. Hij herkende zichzelf op bepaalde momenten niet meer terug. Hij was altijd loyaal en een harde werker geweest. Maar dat bleek momenteel lastig vol te houden. Dankzij een bezorgde leidinggevende trok Tom bijtijds aan de bel. Zijn klachten bleken typerend te zijn voor overspanning. Door op tijd professionele hulp in te schakelen van een coach... ...kon een burn-out voorkomen worden. Tom leerde wat hem onzeker maakte... Kreeg inzicht, in zijn ongezonde en ontdek... ...kreeg inzicht in zijn ongezonde leefstijl... ...en ontdekte dat hij al een tijd niet meer op de juiste plek in de organisatie zat. En, uh, als we het gaan hebben over een burn-out... Een burn-out ontstaat wanneer iemand gedurende lange tijd te veel van zichzelf gevraagd heeft en jarenlang over zijn grenzen is gegaan. Vergelijk het maar met een accu waar heel intensief gebruik van is gemaakt en die langzaam leeg is gelopen zonder ooit opnieuw te zijn opgeladen. Die houdt er vanzelf een keer mee op. Aan een burn-out gaat een lange periode van stress en overbelasting vooraf waarbij iemand de signalen van het eigen lichaam niet heeft opgemerkt of gewoon weg heeft genegeerd. Signalen van overbelasting negeren doen we allemaal wel eens. Als we daarna de balans terugvinden, is er niet zoveel aan de hand. Ons lichaam en onze geest kunnen heel veel hebben. Door jarenlang roofbouw op jezelf te plegen, put je echter als het ware al je energievoorraden uit. Hierdoor raak je ook emotioneel sneller uit balans en kun je steeds minder aan. Uiteindelijk is er sprake van totale uitputting, zowel mentaal als fysiek. Dit gaat gepaard met serieuze uitvalswaarschijnlijk. Denk bijvoorbeeld aan concentratie- of geheugenproblemen. Deze worden veroorzaakt door de hippocampus, het deel van de hersenen waar geheugenopslag en concentratie plaatsvinden, beschadigd is geraakt. Ook het niet of nauwelijks meer kunnen verdragen van prikkels hoort erbij. Net als moeite hebben met het uitvoeren van simpele huishoudelijke taken en geen energie meer hebben om de deur uit te gaan. Laat staan om te transporten. Mensen die ooit een burn-out hebben gehad noemen het allemaal het gevoel van volledige mentale en fysieke uitputting en ontregeling. Ze zijn hun energie kwijt en kunnen niet meer normaal functioneren. Soms komt een burn-out geheel onverwacht. In dat geval is iemand volledig voorbij gegaan aan alle signalen die eraan vooraf gingen. Hierin op de signalen zal ik op een later moment nog terugkomen. Bijna iedereen die wel eens met een burn-out te maken heeft gehad, ziet het als iets waar hij grotendeels zelf verantwoordelijk voor was. Toch erkennen deze mensen dat het de externe factoren in de werk- of privésferen waren die de emmer deed overlopen. Iedere burn-out kent een andere aanloop. Maar de overbelasting heeft meestal jarenlang aangehouden. Daarom vergt het herstellen van veel langer dan dat van overspannenheid en soms wel meer dan een jaar. Het controleverlies dat gepaard gaat met een burn-out kan ook depressieve stemming en gedragsmatige en psychosomatische spanningsklachten uitlokken. De depressieve elementen als onderdeel van de burn-out zijn echter geen kenmerken van een depressie als een op zichzelf staande psychische stoornis. Het gaat om een normale, tijdelijke reactie op teleurstelling of verlies. Hier zijn nog altijd heel veel misverstanden over. Artsen schrijven bijvoorbeeld veel te vaak onterecht voor aan iemand die met een burn-out kampt. Andersom gebeurt het ook. Iemand heeft depressieve klachten, maar omdat hij ook veel werkstress ervaart, worden de klachten daaraan toegeschreven. Over het algemeen wordt een burn-out vooral veroorzaakt door werkomstandigheden en een depressie door privéomstandigheden. Een depressie geeft echt een ander ziektebeeld en vraagt om een andere aanpak dan een burn-out. Burn-out is een werkgerelateerde aandoening die voorkomt bij werknemers die gedurende een langere periode productief en zonder problemen hebben gewerkt op tevredenheid van zichzelf en anderen. Extreme vermoeidheid, controleverlies over emotionele en cognitieve processen en mentaal afstand nemen kunnen gezien worden als de kernelementen van het syndroom. Het mentaal distancieren kan gezien worden als een dysfunctionele poging om verdere uitputting te voorkomen. Deze kernsymptomen worden vergezeld door secundaire symptomen, zoals een, depressie, zoals een depressieve stemming en gedragsmatige en psychosomatische spanningsslachten. Burn-out wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een disbalans tussen hoge werkeisen en onvoldoende hulpbronnen. Problemen in de privésfeer of persoonlijke kwetsbaarheden hebben hierbij een faciliterende rol. Uiteindelijk leidt burn-out tot gevoelens van incompetentie en slechtere prestaties op het werk. Als je kijkt naar deze formulering, dan laat het zien dat er niet altijd één specifieke, unieke aanleiding aan de burn-out en grondslag hoeft te liggen. Zo kan een langdurige overbelasting op het werk gepaard gaan met een bepaalde persoonlijke kwetsbaarheid of problemen in de privésfeer, waardoor geen energie meer opgebracht kan worden om bepaalde cognitieve en emotionele processen te reguleren. Je zou kunnen zeggen dat het vermogen om cognitieve en emotionele processen te reguleren verstoord is. Het verlies van controle in samenhang met uitputting leidt op den duur tot een zelfbeschermingsreactie die zich uit mentaal of fysiek afstand neemt van de uitputtingsbron. Die, uitputtings, die uitputtingsbron blijkt in de meeste gevallen het werk te zijn, of daar in elk geval nauw mee samen te hangen. Een dergelijke reactie is echter niet constructief, omdat er vaak negatieve reacties van anderen volgen en het de motivatie en prestaties op het werk juist niet ten goede komt. Daardoor neemt de stress juist toe in plaats van af. Als je kijkt naar Esther, Esther is al heel veel jaren werkzaam in het onderwijs, waarbij ze diverse functies bekleed heeft. Terugkijkend heeft ze meerdere periodes van overspannenheid en burn-out ervaren, waardoor ze goed het verschil tussen beide vormen kan uitleggen. Voor Esther zit dat hem vooral in de duur en de intensiteit van de klachten. Voorafgaand aan haar burn-out had ze te maken met een lange periode van spanning en stress, waardoor ze veel lichamelijke klachten had. Ze wisselde van werkplek en moest met een nieuwe collega samenwerken. Dat gaf zoveel spanning dat ze op haar werk constant in de hoogste staat van beraadheid was. De onrust die daarmee gepaard ging, putte haar volledig uit. Zowel overdag als 's nachts piekerde Esther veel, waardoor ze slecht sliep. Dat veroorzaakte weer vermoeidheid en prikkelbaarheid. Leuke dingen als verjaardagen, feestjes en sport vermeed ze, want ze wilde het liefst thuis zijn en slapen. Esther vermoedt dat het bij overspannenheidsklachten had kunnen blijven als ze eerder naar de signalen van haar lichaam had geluisterd. Haar belemmerende overtuigingen en juist haar angst voor een burn-out maakten dat ze doorging. Een virus aan haar evenwichtsorgaan bracht uiteindelijk verandering. Na het herstel hiervan ontdekte ze namelijk dat ze nog steeds last had van concentratie en geheugenproblemen... zweetaanvallen, duizeligheid, een opgejaagd gevoel, hartkloppingen en vermoeidheid. Esther wist niet meer hoe ze moest ontspannen. Plezier hebben met haar kinderen, familie en vrienden was er voor Esther echt niet meer bij. Daarbij kwam dat ze zich vervreemd voelde van zichzelf... Dit was voor Esther het moment om hulp te zoeken. Via de huisarts kwam Esther bij een psycholoog terecht. Gedurende dat begeleidingstrek maakte ze ook de overstap naar een nieuwe werkplek. En daardoor kon ze uiteindelijk volledig herstellen. Zo'n tien jaar later kreeg Esther opnieuw te maken met een periode van langdurige spanning. Een echtscheiding die voor haar totaal onverwacht kwam, riep verwarring, zorgen en verdriet op. Opnieuw begon Esther te piekeren en weer staken allerlei bekende en nieuwe lichamelijke klachten, zoals de pijn in de nek, schouders en rug, de kop op. En wederom ontkende Esther de ernst van haar situatie, bang om opnieuw onderuit te gaan en er niet voor haar kinderen te kunnen zijn. Ik moet sterk zijn en allerlei andere overtuigingen zorgden ervoor dat ze bleef worstelen. Ondertussen liep Esther van arts naar arts om te onderzoeken wat er nou eigenlijk mis was met haar rug. Ook haar concentratie was nog steeds een probleem. Ze probeerde dat te verbergen wat haar werk niet ten goede kwam. De duur van de stress en de spanning, achteraf gezien ook de aanloop naar de echtscheiding toe, zorgde ervoor dat Esther uiteindelijk volledig opbrandde. Ook nu zat haar lichaam vol spanning. Rustig zitten en een boek lezen of tv kijken lukte niet meer. Esther voelde de drang om gewoon door te gaan, omdat ze bang was weer in te storten. Toen ze eenmaal thuis kwam te zitten, begon ze op een extreme manier het huishouden te runnen. Esther was niet te stoppen. Omdat ze in het verleden al therapie, workshops, trainingen en cursussen had gevolgd, had ze niet verwacht dat ze voor de tweede keer zou opbranden. Achteraf ziet ze in dat er steeds een langdurige overspannen periode vooraf ging aan haar burn-outs. Het niet erkennen van bepaalde emoties, gevoelens en lichamelijke signalen leidt in beide gevallen tot het bekende trippel. Esther heeft nu geleerd dat het niet alleen belangrijk is om eerlijk te zijn naar jezelf, maar ook naar de anderen die betrokken zijn bij de spanningssituaties zoals collega's, familieleden, partner en vrienden. In de laatste versie van de DSM 5, het standaard gebruikte diagnostisch en statistisch handboek voor psychische aandoeningen, is burn-out niet opgenomen als erkende psychische aandoening of ziekte. Vaak wordt nu nog het label aanpassingsstoornis of, of ongedifferentieerde somatoforme stoornis opgeplakt. Mede daardoor ontstaan veel misverstanden en wordt een burn-out vaak vers, verward met overspannenheid, overgangsklachten, depres, depressie, hoogsensitiviteit, angst- en paniekstoornissen en het chronisch vermoeidheidssyndroom. Op 28 mei 2019 heeft de World Health Organization burn-out officieel erkend als werkfenomeen. Waarschijnlijk zal burn-out met ingang van 2022 worden opgenomen in de 11e internationale classification of diseases, de ICD. De ICD is in de eerste plaats bedoeld om statistieken en gezondheidstrends bij te houden en is dus niet hetzelfde als het eerder genoemde handboek voor psychiatrische stoornissen, de DSM. Omdat een burn-out geen officiële medische aandoening is, kan die dus ook niet worden gediagnosticeerd. Om die reden wordt de behandeling niet vergoed vanuit de basisverzekering en zijn veel klassieke psychologen niet bereid of niet in staat om een passend behandelplan te bieden. In veel gevallen zijn zij namelijk verplicht om, om volgens protocollen te werken, behorend bij de vastgestelde diagnose. In de praktijk zie ik echter vaak dat er bewust foutieve diagnoses worden gesteld om toch de behandeling bij de zorgverzekeraar vergoed te krijgen. Dit gebeurt door behandelaars, maar ook door cliënten. Dit heeft grote gevolgen. En onthoud goed, hè, een burn-out is geen nieuw ontdekte exotische diersoort, maar iets wat iedereen kan overkomen als je niet goed oplet.